0: Здравейте, уважаеми слушатели! Казвам се Артур Тинян и много се радвам да присъствам като гост на подкаста на
1: моя приятел Божин. Е ни по-скоро, не толкова гост вече, ми по-скоро партньор в ми... да, общото каналани.
0: Да. Още по-готино. И а, на съвсем наскоро, може би преди два дена беше, получих по мейла една статия току-що написана от Божин и темата беше много актуална. Темата беше не само COVID-19 и тази световна глобална пандемия, с която се сблъска човечеството, но там имаше много по-интересни елементи, защото Божин просто написа един много интересен очерк на на този голям въпрос, който, се, който възникна все повече и все повече. Смисъл какво става с съвременното здравеопазване в България, но и не само в България, в Европейския съюз, в САЩ и в целия свят, но предимно а, в така наречените развити общества, демократични, капиталистически, нали, развити економики, с развити здравеопазвани системи. И защо а, и покрай, а, покрай а, пандемията възникна въпроса, а, защо точно тези развити държави се сблъскаха с такива катастрофални а, проблеми по време на пандемията? Но да. това, което аз намирам за много интересно в статията на. А, в твоята статия, Божина, е, че ти а, вкара там едно, един сравнителен анализ. Българския контекст, тук в България, в смисъл, виждаме каква е ситуацията. Ситуацията е много сложна, трагична и все още неопределена, но в същото време ти направи едно сравнение, също голямо сравнение политическо в най- така, чистия смисъл на думата. Как да мислим здравеопазването? Това е фундаментална политическа... Това е, това е фундаментален политически въпрос за всяко едно общество, как да се подходи и да се мисли здравеопазването на едно общество като цяло. И, и тук това, което не ми пишете, да, пишет, същност, беше, че...
1: да, да Искам просто да вметна, че идеята беше а, да разгледаме здравеопазването от една страна като право на всеки човек или в развити общества в Северна Америка и в а, Европа. Се превръща се повече в продукт. Продукт, който за някой е непозволим. Той е по-скоро за завиопазването се превръща в привилегия. И това в, кра... в 21 век, доказателство ли е за развито общество или по-скоро обратното? Зали е един вид варварство? Да, ми тук е има и друг нали, пак така съпътстващ
0: въпрос, както ми се струва, че нали, ние сме свикнали да си говорим, че живеем в демократична държава, Политическият строй е демократичен и в смисъл, че да, гражданите имат правото да избират, нали, конституционно право да избират своите правители, така да кажем. Но, но въпросът за какво да направим като се разболеем, как да се ликуваме? Това, това ми се струва не по-малко фундаментален въпрос от, от гласуването веднъж на всеки 4 години или така нататък и на всеки 5 години, на всяка година или през 3 месеца. И тук като че един от фундаменталните разговори, които се очертавате, добре, как да си обясним този факт, както казваш, че оживеем в демократични общества, където демоса, нали? Хората, които съставляват това общество, имат, притежават висша власт, да, в, в избирането на Народното събрание, примерно, да представите в Народното събрание, но а, а когато става въпрос за а, къде да отидем и как да получаваме нужната здравна помощ по време на глобална пандемия, тогава изведнъж отговорите са супер антидемократични. Смисъл, а, да, всеки. Естествено, може да се обади на 112, не дай Боже, чукне на дърво, ако му стане много лошо. Примерно, ако не може да диша и идва линейката и накара в хирургите в Пловдив. Това е така. Но всеки знае в България, както и в тези други страни, които споменахме, че пандемията ясно показа и подчерта, че ако погледне на сегащата политическа система в България, пък и в Европейския съюз, и да не говорим в щатите, явно има много сериозен дефицит на демокрация. Смисъл, хората, които уши имат върховна власт политическа, извинъж се оказва, че поради това, че здравопазнато е приватизирано и, и, и се третира като стока болница-търговски дружества, извинъж става ясно, че не извинъж, естествено много хора го знаят това, но пандемията просто подчертава това според мен. Извинъж става ясно, че Относно здравеопазването, може би най-важната съставляваща част е на общество, нали? А, нещата са много антидемократични:
1: за мен е интересно, че всъщност, ако разсъждаваме чисто логически, а, оказва се, че в едно капиталистическо общество здравеопазването не е, не е ценност за обществото. Т.е по-скоро това е ценност за определените индивиди, ако могат да си го позволят. Тоест, здравеопазването не е, не е ценност от такава степен, до каквато примерно е притежанието на частна собственост, предприемачеството, което постоянно ни се бива в главите и деца на, на, от първи клас го изучават, вече в България. Здравеопазване с профилактична насоченост, т.е. медицина, която се фокусира най-вече върху профилактиката и върху превенцията, т.е. върху възможността всеки да, се, да бъде прегледан за здравното си състояние на определен период от време. Всичко това нещо е не. не, не допустимо в момента за много хора. Всъщност, напротив, става така, че болестта е продукта, кое, продукта който е необходим на едно болнично заведение. Тоест, тоест, колкото по-болен един организъм, един човек, толкова по-печелившо това за самата болница, която функционира на, на принципа на правенето на. Печалба, и а, съответно, определените там клинични пътеки на здравната каса. Не, исках само да кажа, че ние дори трябва да, да поставим под въпрос: въпрос какво означава а, здравна каса. Нали, това самото по себе се е някакъв оксиморон. Нали? Да, точно, точно тук исках да добавя. Има много такива
0: оксиморони, примерно. Ти спомена здравна патека, здравна каса. Аз пък онзи ден бях тук в поликлиниката с, с сина ми той е първокласник и да, има клас по, част по предприимачество, което е абсурдно. Но, както и да е, и трябваше да дотрим до втора градска поликлиника, но естествено от много отдавна тя се казва консултативно диагностичен център 2 или втори. Просто си искал, езика само да го кажа това. Естествено всички плазичани винаги си говорят за втора градска поликлиника. Никой ни казва диагностич, диагностичка, не знам си какво. Нали? Това са пак такива иероглифи, които а, подсказват а, неестественият происход, ако може така да кажем, а, на това извращение, което е тотално mm. приватизираната медицинска система на едно общество. И може би за това, тук може да отворим една скоба, не знам какво мислиш, аз, знам какво мислиш по този въпрос, де, но... Просто да отворим една скоба, че може би а, огромното недоверие, което а, царува в момента в обществото спрямо а, медицинската система като цяло. Ну, да. ами, то се подразбира. Мест, нали, естествено, след толкова години а, преднамерено затриване на медицинската система, на на нощата, които бяха а, ефективни, ефикасни, профилактични и така нататък и дадаха резултат в последните десетилетия, 50-60 години примерно, но в рамките на 10 или 15 години бяха заличени. Естествено, че в хората, обикновеният българин, обикновеният човек ще забележи, че нещо става и с тия търговски дружества, които уж са болници, не знам си какво, и това според мен спомогна и до, до, до липсата на достатъчно вяра, да кажем, в медицинската система от страна на обикновения човек. И това създава mm-hmm. другите проблеми. В смисъл, ако а, се запитаме как да се борим най-ефективно срещу COVID-19, нали? от тук вече хората започват. Ами, за какво се вакцинирам? откъде къде идват тия вакцини? Нали? В смисъл, da. започват да, да, да възникват такива а, а, моменти, които са дълбоко Опасни за общественото здравоопазване в да въпроса за пандемия. Да. И, и това е според мен пак един такъв е, подарък в кавички на приватизираната медицинска система: Че, освен цената, високата цена на медицинските услуги и постоянно падащата, падащо качество, е, защото както знаем, за ликуване на съвременни онкологични болести, е, цените на най-новите медикаменти, доколкото си спомням бях прочел една статия от Bloomberg това финансовото списание американско, че на средно най-новите онкопрепарати, препарати за ликуване на ракови болести, които са одобрени измените две години, еми то средната цена на една, на една терапия, на едно лечение, на един курс лечение с такива най-нови медикаменти, 200-300 хиляди долара. И естествено, тези лекарства, които са по-ефикасни от предишните поколения, струват такива пари, че бедни държави като България или естествено няма да могат да си позволят да, да, да се снабдят с абсолютно най-новите последно поколение медикаменти. Има такъв момент също.
1: И както и други проблеми, да, аз в статията показвам че всъщност а, 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 този а, абсолютен парадокс, а, който все още а, САЩ, която се смята уж за най-развитата капиталистическа държава, се оказва единствената, а, която няма някаква форма на универсално здравеопазване, на, да, универсално здравеопазване или там Обществено здравеопазване. Въпреки а, това, че останалите капиталистически държави в а, нали, Западна Европа, по принцип, а, но и не само Западна Европа, още Русия, 1913 преди революцията, вече имат а, универсално здравеопазване, а, но по принцип нали, повечето държави преди или около втората, а, Първата световна война, въпреки факта, че това става с много. Много борби, много, много. Това е много. Нали, това са много политически борби. Това, това са много борби на организираните работници и така нататък, за да се постигне това. А, но, пак основната стратегия, де факто е за работна ръка и за войни цели в, една, в, в, в капиталистическите държави. Но Парадоксът е, че в САЩ все още няма здраве, универсално здравеопазване и аз показвам, че всъщност това е една пропаганда, която и която е на пропагандна тактика, която има дълга история и която е свързана пак с тези червени страхове в САЩ, нали? с заплахата от нали? тези антикомунистически сили, които, които винаги са били свързани, де-факто нали, те расистски р- р- организации, а, би, големия бизнес, те, те са в една, те, те, са, те са свързани помежду си и формират този антикомунистически блок. Враговете на организираните работници, големия бизнес и тази кампания, която всъщност протича по времето на макартизма, тази пропаганда, която се развихря която свързва <съща> това предложение на, на, Труман, на Хари Труман, с а, червената заплаха. И с... Това, е, yeah. това е интересно тук, извинявай, че
0: а, въпреки, че моделът за тотално приватизираната система на здравеопазване, която е американската до ден днешен, въпреки, че този модел е <съща> доказано а, посредствен и вреден а, за, за обикновения човек, за голямата маса а, американци, да кажем, не само с това, че милиони хора остават без а, автоматичен и лесен достъп до квалифицирана медицинска помощ, но и вторичните ефекти, които са не по-малко катастрофални. Примерно, а, доколко си спомням, миналата година беше а, не само миналата година, те всяка година излизат тези стати, но Uh, много хора в uh, щати банкротират просто поради това, че uh, mm-hmm. не могат да си платят медицинските сметки в последствие на някакви... Oh, О, да, това, това, това става редовно,
1: да. Въпреки
0: това, въпреки че този модел е доказано опасен за човешкото здраве uh, и определено ни функционира добре, защото средната продължителност на живота в щати е най-низка от всички най-богати, uh, uh, така да кажем, економики в света. Те са винаги на последно място, даже и в сравнение с държави като Куба, които са много по-бедни на ресурси, но там продължителността на живота е не по-ниско, отколкото в Штатите. Но въпреки това, даже в България се намират адепти, които искат да вкарат тази система и в България
1: и тотално да приватизят... И какво адепти, се намират? То, то дори доминира това, да. Ето това ето, е много тъм, интересно, че. Ето това беше интересно, всъщност тето... по егидата на антикомунизма отново. или всъщност това е един. Как да го наричам, един изпитан работещ вариант на пропаганда явно, нали, както е в САЩ, както без СНЕК, който всъщност нали, го прокарват абсолютно по същия начин тук това переравняване на. Всичко, което е социализъм, всичко, което е комунизъм с, с, с тоталитаризъм, съответно, универсалното здравеопазване е тоталитарно е, тутали, и то трябва да бъде е, заменено. Да. Това ми звучи много странно, защото аз
0: винаги съм мислил, че, че очевидно, че ако едно общество няма, особено общество, което може да си го позволи, в смисъл общество, което е... Uh, индустриализирано разполага с uh, нали, човешките ресурси и, 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 и кадри, и школи, и така нататък, и финансови възможности, както всички индустриализирани държави света, поне на теория, ако не на практика, разполага с такива ресурси. Uh, ако едно общество, такова общество няма uh, една такава здравна система, която е всеобща и, и, и задхранвана и подхранвана от, uh, от uh, държавния ресурс, тя просто не може да се нарича демократична държава. Защото какво е държавния ресурс? Какво, какво значи медицинската система да бъде финансирана на публични начала? Ме идва държавния бюджет, държавният бюджет сме ние. Държавния бюджет е Демоса. са. Откъде влизат парите в държавния бюджет предимно? Нали? Така че нещо, което е всеобщо, то е демократично. А обратното няма как да мине не може на общество, примерно в, като в Штат или като в България или пък като, където иде Англия, макар че Англия има National Health Service, там може би историята пак е, този анализ пак е валиден, но малко по-омикотено. Те имат като to
1: system в момента, доколкото За богатите да.
0: има, да. За богатите, а за просто съм, то е, да. да. А, то просто такива общества не могат да се наричат, да се себе наричат демократични. Това според мен е важен, важен това е важна точка. Защото много лесно се говори за демократично общество, нали, в медиите, Всяки, всяко второ изречение, демократичното общество, обществото на гражданите, какви граждани би хора, що имаш приватизирана медицинска система, означавайки, че има тотално деление върху най-важна точка в живота на един човек, как да получи или да не получи а, а медицинска помощ. Ако този въпрос се отговаря чрез на класова основа или чрез пари, и различия финансови, това създава едно автоматично деление, което не може да се нарече демократично. А напротив, или, напротив, и, и това е интересен въпрос, който все повече се повдига, не само в България, но и в, и в Штатите, както знаем в много други държави, и точно ковида, <сък> като че ли тази глобална пандемия, като че ли кара хората вече да не могат да избегнат този, този проблем.